0: でです南沢です世界史心理学談笑中通称 SSD ラジオ今週も始めていきます、はいえー、このラジオでは世界史と心理学をそれぞれ大河と南沢がお互いに発表し合うという番組になっておりますで今週は大河の世界史パートということになっていますので大河はあとよろしく、はいえー、今回も中国の歴史当時やってみましょうえ<い>前回は李世民ですねえい当を立てた李世民というのがですね、あの上岸せよとい書いてね、はい、あの上岸の地と呼われる平和の時代を築いたわけなんですよ。堅調ですね、ねうん、人の話をよく聞きましょうと、うん、いうことですね。で、えっと、この李世民がですね、まあ、最終的には、えー、649年に亡くなってしまうといったところで、まあ、後継者にちょっと苦戦するわけですね。長男そこ次男は優秀だったんだけど、うんまあそうなっちゃうと争っちゃうっていうのがあるのでどちらにしても過言が残るというのがあったので、うん、まあ、凡庸である九男の高雄っていうのにね継がせたと、はい、だから3代目ですね東郷長からしたら、うん、が高雄という人物になったんですけどこの高雄はですねあのーえーあれですね、義宣の時代にまあ東突厥っていうね、まあ騎馬民族東の方のやつを倒したんですけど、まあ西突厥もあって、西突厥を皇祖の時にね倒して、あの朝鮮ではですね、はいえー、シルラと組んで、うん、まあクダラと高句麗を破ってね、懐か、うん、しい、えー、そう<笑>あれですね、白水の戦いですね。はいはいはい。<ー>い日本で。いうん。で唐にとって最大領土ですね、うん、この皇祖の時代っていうのが。でと、政治的には機微政策ってうのってたんですよ、このキビっていうのは難すぎるので、感じ<笑>、はいうん、伝えられないんですけど、あのー、あの、れですね要は、異民族への対する政策なんですよ、うん、あのー、周囲の国には、ですね、まあ、作法体制っていうのを組んでるわけね、うん、あのーまあ、の、ま君臣の関係であの、親子分ですね、まあ、兆候をもらって、お金をもらって、えー、まあ、統治を認めるみたいなね。うんうんまあ日本とかまあそうですよね。えー、ただまあ内部ですね。党の内部っていうのはいろいろ異民族が入ってきましたねと。うん、まあさっきの特決もそうだし、えー、まあ他の民族いっぱいいますってなった時に、あの宗教とか政治とかを一括するのがもう難しいんですよね。うん、だからこの厳し政策っていうのはあのもう自治を認めますと、宗教の自由とか含めて、うん、え自治を認めて反乱が起きないように。そこにねこう、まあ、地方自治ですよね、うん、都合府っていうのを置いて、あの監視を行うといったことをやっておりましたと。うん、構想優秀っすね。はい。優秀そうに見えるんですけど、うん、まあ裏がいる、裏がバックがいるんですよね、はい、こいつには、うん。それが今回話したいことなんですよ。はい、はいえー、それがですね、構想の奥さんである側転部功はい、これも悪女と名高いですね。まあ不足点とも呼ばれますね。っていう、まあ、側点不幸が妻にあったなってるといったところなんですけどもともとはですねこれは理性民の側室であるわけなんですよは,いはい。おうほうほうほうっていうね。っていうとこで、まあえー、理性民がですね、まあまあ、病,病気でこう寝てるときにですね看病中に抗争と恋で理性民が死んじゃって、えー、その時っていうのはもうあの奥さんの人たちっていうのはみんな出家するわけなんですよ、うん、で出家、えー、例に漏れずあの側天武功も、えー、出家するんですけどこの出家中にですね愛を育んであの子供ができて生まれるわけなんですよねただこれ隠し通せるわけはありませんと、うん、こんだけええーまあ、通い詰めててるわけなんで、はい、っていうところなのでこの側転部っていうのはあの宮廷に復活するわけなんですね。はいうん、でえっとでえっと郷相はですね、まあ、側転部校を好きすぎて、うん、あの側室なのにするつもりだったんですけど交互にしたいもうまあ正室ですね正室、うん、にしたいって言って正室にしちゃうんですよ実際に。はいはいで傀になっちゃうんですね。コースはね。うん,うん、うん。まあ、なんて言ったっても、コースは病弱なんですよ。だから、側天武功に政治を任せるように、なっちゃうといったところで。うんうん、ええー、じゃ、則天武功がもう政治を進めますと。うん。ってなるんですけど、あの則天武功は後ろ盾がないですよね。うん。あの親族としてもあんまり強くないし。はい。あの、皇帝一族でもないので、政治的に後ろ盾がないので。何をやったかというと挙制度を見直したんです今まで可挙制度っていうのは、まあ、随から続くものなんだけど、うん、あの基本的には可挙制度をやっていても貴族をが優遇されていたんですよ家柄とか、うんまあ、家柄をなくすために試験を導入するのって可制度だったんだけど、うん、実情はそうじゃなかった、はい、だけどこの側天不功の時代に完全に貴族を撤廃したりと、はいだからやっぱりこ、ね、皇帝とかを重視するようなあのやっぱり代々の貴族たちっていうのをなくして、うん、本当に優秀な才能ある人たちっていうのを採用していって側転部功の味方を増やす。うんはい、であの皇帝の周りの重臣たちっていうのは切って自分の親族は上に上げていくというところで側転部功のチームみたいなのがね、めちゃくちゃ強くなって、うんうん、構想っていうのは、ほぼ実験がなくなると、はい、いったことに、えー、なるといったところなんですよね。で、酵、え、素、っとまあ、はですねあの、終盤、この実験、奪われてるってことは気づくんですけど、もううん、その時にはチーム体制がすでに確立していたの、はい、で、取り返すことが、ね、できなかったといったところなんですよ。うんでえっとまあ、その中で、失意の中でですね酵素っていうのはなくなっちゃうんですよ。はいはい、で、えっとまあ、この時まあ側転不幸は、あの息子のですね中宗っていう、はいえー、子供を4代、公転します。はい、ただあの、ちょっとむかつく出来事がありまして、五十、はい、何日かでもう廃止、はい、廃止します。はいはいでその弟栄荘っていうのが五代目皇帝になります。はいはい、これもそこ首切られます。側転、はい、向こうの手によって。で満を持して側天武こが皇帝になります。おなるほどね。であそうなんですよ。だからこの中国史上唯一の女性皇帝なんですよね。この側天武こっていうのは。で東王朝っていうのも一回ここで。国の名前も変わってですね。はい。州っていう名前になるんです。はいはい。そう、まあ武州って通称がね、まあ州って前にもあったから、うん、まあ通称この時の州っていうのは武州と、え、うん、改めてっていうところで、もう完全に革命が起きてるわけですよね。天皇の手によって。<笑>いやーこれは荒れるぞと。この時は政治もう荒れまくるだろう。うん。荒れなかったんですよね。はいはい。めちゃくちゃゃくこの時平和だったと言われてるんですよはい、はい、ここまで政治が変わった,変わったんですが治安は見るとかなりこう安定していて、うん、側転不向の政治手腕っていうのはかなり確かなものだったんじゃないかといわれてるわけですねはい、はい、だからまあ悪女として側転不向ってすごい言われるんだけど、うん、あのまあ国を乗っ取って国も変えてみたいなこと言われてるんだけど近年では割とあの政治はかなり確かで。うんかなりいい,いい政治をしたんじゃないかと言われ、はい、見直されてるっていうのが、ね、今の状況にはなっています。はい、だからね一度も農民の反乱ていうのは起きなかったらしいですよ。で、えっと、知性はですね690年から705年ですね。はいはい、だから、まあえー、側転不幸っで624年に生まれたと言われているので、えー、80歳ぐらいまでトップにいたと。はいはいかなりおばあちゃんになるまでとっくに奮起していたのがこの側転武功だったわけなんですよね。うんはい、ただまあ周りはというとこのリーチ族ですね。うん、復興を願ってますよね。はいはい。さすがに乗っ取られすぎやろと。っていうのは思っていてあの復興を願っていたといったところなんですがあの皇太子としてはですね。四代皇帝の、うん中層がまた示されまます、まあ息子ですからね。うんうん、で、えー、最終的には担ぎ,担ぎ上げられてクーデターを起こして側転婦に退位を迫ると。はいはい、まあであっさりもう返すんですね側転婦を。うん、まあだか側転婦は昔からこういろいろ悪行をやってたりとか策略を、えー、張り巡らせて、うん、この皇帝にまでなったんだけどまあ80歳になったからもういっかって多分思ったんでしょうねはいはい、はい、<笑>もう息子に譲りますとい、うん、ったところで、えー、結局単純にこう中層に戻って、うん、あの当時にすんなり戻ったとはいはいうんそういった感じなんですねただここまでで終わんないんですよはい中層の、えー、奥さんっていうのは以降っていうんですねこの人も上昇志向がすごい強かったはい、はい、歴史は繰り返されるもうそこで繰り返されるん側転武向が政治を乗っ取った直後に、うん、中層の奥さんの伊香が、えー、また乗っ取ろうとしている、うん、いったところがあって、まあ、本当にですね、まあ、今までの、あのー、この中国のところって、まあ、男尊女費が強かったりとかするんだけどやっぱもう前例ができちゃったんですよね。即転向こうで、うん、なんか次の以降も行けんじゃねえか、私って、はい、ね。うん、うねいうのが、えー、思ってしまって、えー、と以降がですねこの中宗っていうのを、独殺しますと、はいはい、それで、うん、えとその五代将軍だった栄宗にまたこう継がせて、区物政権として以降が、えー、実権を握ろうとすると。うん一先に、やっぱりこのイコっていうのは側転不功ほどのカリスマ性なかったんでしょうね、ははい、はいあの A 層の息子のですねあの後の元玄っていう、うんえー、人物がクーデターによって、えー、この政治混乱というのを終止を打ったとい、うん、った話になってます。だから、この側転不功からイコにかけての政治混乱の時代っていうのは、うん、V の蚊と呼ばれるわけですね、災いが起きてましたとうん、とことですね。すごい混乱は起きたんだけど、まあ、中層、英層ってなって次クーデターを起こした元宋っていうのが六、えー、代将軍、はい、あのこの唐の皇帝の流れの,あの数え方っていうのが特殊で<笑> 1>, 1、2、3って酵素、えー、まで順調に来て中層になって英層になってえっと、うん側不幸になって中層にまた戻って英宗になった、うん、まあだから数え方としてあの側転不幸のことはなかったことにされてるんですよねはいはいはいはい12345になってるんですよはいはいはい中層が4代目間は抜けてるけど4代目英宗も間が抜けてるけど5代目はい、はい、で6代目が元宗はい,、はい、いうのがなってはい、はい、彼がですねまたこの唐を混乱の時代に落陥れていくと。はいはいいたところで、えー、今日は終了となっております。はい、はい。いや側天武王はですね、あんまり悪行は言ってないんですけど、うん、悪行らしいことも結構してますよ。はいはい。あの皇后皇后になる、うん、あのストーリーがありまして、はい、あの皇祖とあの側天武王がの間に生まれた子供、うん。がいたはずなんですよたたはずはず<笑>いたはずなんですけど、うん、あの皇后になるために皇后、うん、を陥れなきゃいけないんですよね。うん、だからあの、生まれたときにその前の皇后を呼び寄せて、うん、子供ををいらしてもらって、うん、帰らしてその後に首を絞めるんですね。で、郷曹が来て、誰が殺したんだっけあいつだっつってあや。聞いたことあるわ、それ,<笑>それ聞いたことあるわ。あいつやっつって。郷曹、はい、も側転向こうの大こと大好きだから、うん、マジかっつって。うん、で、その皇后を外して、あの側転向こうが、えー、皇后になったと。はいはい、で、その前の皇后っていうのは、もうね、とんでもない、もう両手、両足、切られて。はいはいはい酒壺の中にぶち込んで2日間苦しめて殺すというねそういうのがよく有名な話であるんですよね、うん、だからやっぱり側こ向こうは悪いことはしてたと思うそらね何の言われもなく悪女とか言われないでしよ、うん、そうそうそうそう,そうだからまあまあそういうことはありつつ<笑>まあまあ<笑>言葉濁したな<笑><笑>まあまあまあ政治は良かったらしいです。手腕だけはあった。うん、だけなのかもしれないけど。唯一なんだね。そう、今までで唯一ってこと。それでも、この先全部見ても唯一。今後見ても唯一。ああ、なるほどね、うん。だからまあまあ立派な人だったんじゃないですか<笑>立派かどうかはね。うん、いろんなところ側面見て立派かもしれない。何だったらそこまでなんか上り詰めてやろうと、野心だけで結構立派だし、ね。うん。だから難しいね。中層とかも、うん、いや皇帝とかのこう歴史の流れを見るけど、こう何年から何年。うん。間を抜けて何年から何年ってなってるからね。うん、はいはいはい<笑><笑>こいつらの人生って何だったんだろうなって思うよ、ね。<笑><笑>かわいそうっちゃかわいそうだよ、ね。うん。そうなんだよな。<笑>でも歴史繰り返すもそうだけど一回ねそうやって今まで女性が成り上がるの難しいってところから一礼できるとね真似するようなそりゃ、うん、一礼できちゃうとねそう私もいけるんやうん、うん、えこのイコウ自身も最初に中層が、あのー、退位させられた時も、うん、イコウが自分のお父さんに偉い地位を求めて、うんはいはい、で中祖がそれを受け入れちゃってそれにぶち切れた側転不向みたいなね流れなのよそれでお前もう五十何日で「お前無駄だ!」っつってはい、はい、ってなったぐらいだからまあ以降は元から上昇志向は強かったんじゃないかと言われてるわけですよねはいはい、うん、安直に毒殺したことによってねこのバカですよね以降はまあなんかなんだっけ今大河でも鎌倉殿ともやってるじゃないかあれとかでもね、リクっていう存在は俺、結構嫌いなんだけど、ああ、まあまあ、そういう雰囲気はあるよ。そうやって描かれてるもんね。そうそうそうそう。悪女っていうかさ、もっとたぶらかせて、実質自分の思う通りにさせるみたいな。そういう時代ですよね、時代というか。そういうどこの世代にも一応、いるんだろうなっていう気はするよね。そうだね。どこの世代にもこの辺から生まれたのかもしれないけど。女性ながらにもそうだし、その貧民ながらにとかもあるだろうし、うんうん,うんうん、その下の者のだからこその野心みたいなのを、むき出しにしてるやつってどこにもいたんだろうなって、成功失敗はね、そうだねさておき、やっぱ政治したい、上に立ちたいって思っちゃうのかね、皇后じゃやっぱ満足いかなかったのかね、うーん、かもね、うーん。やっぱそれまでが虐げられてた分なんじゃないうーん。なんかもう側転向こうも後半というかもうおばあちゃんになってからもうイケメンをはぶコもう両手に<笑>両手に花みたいな感じですごいす晴らしいのではい、はい、やっぱその男性マインドだったのかねその時における今だったらそういうのはあんまないだろうけど女性をこう両手に花みたいなやつを私もやりたいみたいな、ね。皇后<笑>、ねまあ、だったらできないわけじゃない。うん結局そういう,なんかこう男性的なこう考え方のその当時における考え方だったのかなって思うけどね。うん、まあそうね。うん、強いよな。まあ弱者、まあ、その立場的に弱者だったやつが、なんか権力手に入れるとまあそうなるのもよう分かるわ、反動でっていうね。うん見てないけど、結構ドラマにもなってるんですよ。そこだから面白い時代だったんじゃないか。福典孝の人生っつうのは大河ドラマみたいなやつがあるのようん、うん、もう80年間のね奇想天外な物語としては面白いかも、ねうん、だからまあ今言ったその皇后を殺すじゃないけど、うん、そういうのの前とかもね構想に取り入るためにどういうことをしたのかはいはい、はい、いろいろあったりとかするのでだからもともと、うん、未成年も気づいてたらしいんですよね側転向こうのその危険性というかはい、はい、危険性に気づいてたからこそあんまりあの愛さなく長愛しなかったっていう側転向こうは分かんないけどめちゃくちゃう構想がベタボれするぐらい美しい人だったけど、うん、かなり遠ざけたといわれてるんですよね理性民は,い、はいはそう。だから子供との間にっていう存在だったから理性民はもしかしたら人の目を見るっ<笑>やっぱりあったのかもしれないよね。逆にそこ遠ざけちゃったからよりそうなんかたぎるものが出てきちゃったかもしれないし、ねうん、多分まあストーリーとしてやっぱ面白いんだろうなって思うよねそこでまあなんかそれなりの対応してたらそこまでなんか工程になるまでいかなかったかもしれない高校で満足したかもしれない、うん、そうだね確かにね憎しみがあったんかな憎しみがあったのかもしれないよね、うんうん、あのクソ腹立つやつと同じ投票に俺も立ってやるみたいなうん。だから全然分かんないけどめちゃくちゃな長いよねこの頃からしたら8何歳まで生きてだいぶ長いでしょ駆け抜けてるもんねだって2 0民人の頃からいるんだってうん怒涛の何60年ぐらい過ごしてたんじゃん、うん、すごいよな即天向こあのなんか80になるまで野心も燃え盛ってるのはすごいわ<笑>う今俺たちも今でさえもうほぼ枯れてんのそうねだからもう現代だったらもうすごいねバイタリティに溢れすぎてそうだよねすごいな、うん、って思うわでもわかんないね我々も、うん、まあ今の現代に生まれてるからこの程度の、うん、ん野心程度うこ,のこの程度というかあんまりなんかこう満たされちゃってるからね<笑><笑>うまあそうねそうあの頃に戻ったらもうなんだろうねこんぺいと食いてみたいなあったのかしおかしくいたいみたいな。あのおかしくいたいみたいな。<笑>なってっかもしれない。野心がね。うん、あるかもしれないよね。そうそう。かきたてられるよな。多分。結構、その女性が成り上がってくストーリーは、なんかいろんなところで取り上げられがちだもん、ね。うん。いやね、塔は女性に狂わされてますよ
1: 。はいはいはいはい。うん
0: 。幻想は、そのね、典型例ですから。次。はいはいはいはい。次のね。次の。楊貴妃というね。<笑>出たやべえやつがまた一応三大美女の一人だよね、うん、クレオパトラ陽気妃小町小町ほんまかって思うんだけど、ね、世界三大美女、うん、なんか探したらもっといるでしょえだから美女ではないよね<笑>政治手腕的なねはいはいはい、はい、政治を狂わせてるよねだからクレオパトラもそうだったわけどねまあそうだねうで、ん、もうエジプトを揺るがす存在だったわけだからマチ、うん、そうだったうん、いやもう日本の英語じゃないの<笑>あの世界三大美女って通じるのかね海外で,そう,でそういや、ね、日本が決めたんでしょあってあそうなのそうじゃないのかなわかんないわかんない世界は決めないでしょこんなちっちゃい国の美女ョ小<笑>、うん、町だったのかな本当にうーんでまあ楊貴妃もね楊貴妃はよう言われるよね、うん、言われるね楊貴妃もやっぱ政治を動かしてますからうん私は何もしてなくて周りがみたいな<笑>私の美しさで周りが動いちゃうんだよねあのもう陽気,気とかはこれは美女だなって思うよねはいまあまあ振る舞いがね振る舞いがクレオパトラってさなんか自分の体にあ顔にコンプレックスあるとこじゃなかったっけうんそうだったね確かにそうだよね花だかの中にコンプレックスがあってみたいに。うーん、まあクレオパトラもいろいろやってますからジュータにくるまって自分プレゼントしようとしたりとかしてますから。<笑>そうだ。うん。そうね。すごいよな。だ、まあ美女というなの。<笑>まあ、うん。まあ頭がいい。うんうん。まあそこ含めなのかもね美女なのかもね。こまちちょっと詳しくないんだけど。今度何したんですかね。かるね、歌を作ったんじゃない<笑>美しい歌を後世まで残るいい歌を作ったんじゃないそうだよ、ね、?100 人一首にいるよね、小町、うん。もっといそうだけどな。探したらいくらでもいそうだよね。だからさ、美女ってむずいよね。美女三大美女って言われるとさ、うん、もう美こそもうあの曖昧というかさ、個人の主観じゃ、うん。まあそうねそれをこう一般化するの難しすぎるよね。まあそうね。そう,なそういう気分でやっぱ決められないよね。そうね。そしたらやっぱり影響力がでかかった人っていうでもなんか冠としては美女がよくないみたいな感じになるよね。うん、もしかしたら三大の大にかかってる説あるもんね。美女じゃなくてさ。うん、美女の中で最も世界を揺るがせた三人みたいな、うん。うんうんうん。一番美しい三人じゃなくて。世界三大イケメンって言われないね。誰なんだろうね誰なんだろうねんろう,ねうん、アレクサンドロスかねかっこよかったんだっけナポレオンとかねあなるほどねうん。どっちかっていうと。はいはいはい。ナポレオン・イスカンダルあ・アレクサンドロス・カエサルみたいな。<笑>はいはいはいはいはい。今んとこそんな感じだじね。今出てきてる中では、ね。うん、そうかも。<笑>まあ、もうちょい時代進んじゃうと、もうリンカーンとか。<笑>はいはいはい。そっちになるかもしんないけども日本だったら誰が入るかだよね日本だったら伊達政宗伊達政宗何も揺るがしない<笑><笑>何も揺るがしないあいつ日本さえも揺るがせられない日本を揺るがした上で、うん、ってなると義経義経あなるほどね、うんまあ、桂太郎桂太郎。あれ、なんだっけ。あれじゃない。明治維新時の。心、あ、心か。桂心か。太郎は壊滅したとか。うん、多分。桂ね。桂弘豊氏。そう、弘豊氏。はいはい。その辺とか。最後はなんないか。最後イケメンじゃない。やっぱちょっと必要なんだ。勝海舟とか。ああ、勝海舟もそうか。うん、坂本龍馬はちょっときついな。顔がね、うん。やっぱちょっと写真っぽいのが出てるのダメだよね。ダメだ、ねうん。幻想が崩れる。<笑>そ,うそうそうそう。絵じゃないと。絵じゃないとダメだ。うん、あでも義経とかかな。えー、やっぱそれぐらいまで遡らのないとイケメンっぽくないよな。そうね。まあ、伊達政宗が許されるなら藤原の道長が許されると。思うああ、はいはいはいはいはい。イケメン感ないね戦ってないとイケメン感ないよね道長って結構さあれ紫式部と聖書名古付近のさ小町路線そういざこざもあったからさはいはいはいあ結構女性人気があったっていうからいやそのなのりも光源氏じゃないの光源氏はモチーフが道長でしょ光源氏はモチーフが道長じゃんああ道長でいいんじゃないって現存すんだはいはいはいああなるほどねそうそうそう確かにね架空だけどさ、道長は存在してて。うううん、うん、うん、確かにね。あんだけイケメンに書かれてんだからイケメンなんでしょうっていう。うんうんうんうん。そういうことね。そうそうそうそう。今聞いたら菅原の道,道だね。藤原の道長藤原の道長。ああ、それはありだね。菅原の道長だって。恩<笑>名人。<笑>小町路線って,思って<笑>哲学の道のん、ね、<う>藤原の道長ああ、それはありだね。そうそうそう。なんかでも絵のイメージ微妙じゃなかった道だね。あ、道なかった。絵のイメージあんま微妙だね。微妙だよね。小町も微妙だから許されないから。まあ、許されるから。そうそう。でもあんまり許さないんだよ。ないのうん。どっちかとイケメン寄りの方で。女性人気あったっていうから。あんまり美男子っていうあれないよね。ないね。
1: 甘くさしろ
0: ぐらい。甘くさしろ美男子って言われるね。なんか言われるよね。絵は微妙だけど。そうね。揺るがしかねたよ。うん、あいつはね、<笑>入ったかもしれないみたいなね、うんうん、ちょい揺るがしかねたよ揺るがしかねてるよねもうちょい揺るがすだ、うん、あの美はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははそうなのかもね。まあ、あと、あれじゃない、純粋に日本の女性って結構海外でも人気あるっていうじゃん。はい,はい。日本の男性って海外でクソほど人気ないからさ。ああ、はいはいはい、はい。そこなのかも。男性の顔面偏差値はちょっと日本人低めなのかも。確かに。アジアンビューティーとか、そうそうそうそうそうそう。ないもんね、アジアンイケメンね。い<笑><か>、アジアンイケメン。やっぱ女性の方が生きやすいのかも。ああ、そうね。確かにね。イメージしやすいもんね。うん。日本の綺麗な人の方がそういうの、ん、はイメージしやすいよ。うん、なんか黒髪の髪がすげえ艶やかな人見ると、うんうん、美女っぽく見えるもん。うん。我々の黒い目はダメですかダメだよ。だ、ね、ブラックアイズはダメ。ブラックアイズ<笑><笑>まあ、これも時代かもしんないからね。まあそうね。10年後はわかんないですよ。でもなんかよく言うのはさ。どの時代でも基本的に言われるのは左右対称が好まれるっていうね。ああ、黄金比じゃないけど。そうそうそうそう。左右対称はイケメンとかビジョンの条件ではあるみたいな。うん、そ目が細いとか運動はさ、時代で変わっていくけど。バランスだよね。そうそうそう。うん、そういうさ、うん、手術ってあんま聞いたことな,ない。そういう手術いや、整形とかよく聞くじゃん。うん、あのけど左右対称にするような形んかそれの方がなんかこうさあんまり分かんないし、うん、あの一見分かんないしプラス要素あんじゃないって思っちゃうけどどうなんだろうね原型残ったままでちょっと左右対称にこうも、まあ、持っていくっていうかそう持っていくとか口とかさ右を左に寄せていくう。難しいんじゃない純粋に左だけでどうにかするとむずいのがんかずれちゃうっていうかなんかもう動きが変なのかなまあ、口とかも動き変になっちゃうんだよ、ね。口全体動かそうと思ったらさ、右、うん、だけ動いちゃうとかさ、そうだよね。生活に支障があるから、半分だけ動かさしないんじゃん。確かにね、それができたら、なんか一番あ、歯の矯正じゃないけどさ、うん、良くないって思っちゃうけどね。あれはありそうだよね。右目、なんかさ、片目だけさ、二重の人とかさ、両方二重にしちゃうとかはありそうだけど。ーは,ーはい、はいはいはい。それはね、なんかあるよね。目の大きさとかもさ
1: 、うん。その辺はあ
0: るのかもしれないけど。風邪引くと俺の問どっちかだけなんか二重になったりとかするもんね<笑>まああるねうん体調悪い時のサインとかねそういうのに出てきたりとかするなんかおかしいなと思うそうそうそうそう。うん、ある意味だえ二重なんだけどうんあるあるなんか左右対称かどうか調べるのなんかないかなあ、うん、るでしょあるうん俺なんか大学生ぐらいの時になんかやった気がするやるさめちゃくちゃ左右対称じゃないいや全然違う違う右目と左目がそもそも左目の方が二人気味で右目の方が一人気味だったりするからああ<ー>、うん、ほ,ほんとだねそうそう全然対象じゃない対象タイが割と対象だと思うあ人から見たら大体みなんな対象<笑><笑>でも実際こうやって見てみるとさイケメンな人って確かによく見るとちゃんと対象してるなって思うああそうだよね吉沢良君とか。ああもう一緒だよね。うん、右と左全体一緒でしょうと。うん、ね、どっちか欲しいよね。<笑>吉沢亮君の左,左か右欲しいよね。左二<笑>人ともバラ、二<笑>人ともぶさくなっておしまいです。じゃあ皆さん左ね。右<笑>もらってから。二<笑><笑>人ともブサイクなってす。<笑><笑><笑>いいなー、吉沢亮君、どっちか欲しいな。どっちかでいいよ。いやいや、両方欲しい。両方欲しい。結<笑>構よくだな。じゃあ締めていきましょうか。はいえー、世界心理学短小中 SSD ラジオはお便り募集しております。えー、メールアドレスは SSD ラジオ199にアットマークジーメールドコムで、ツイッターの DM でもお待ちしております。はい、それではまたレシオバイトいうタイガと南沢でした。